0: « Il était une fois, mon petit doigt m'a dit. » De ce petit doigt qui fait référence au seul petit doigt qui est à portée de main et qui pourrait facilement se glisser dans l'oreille, pour susurrer quelque chose, chuchoter un secret, une petite phrase qu'on dit aux enfants, pour leur faire croire qu'on sait la vérité de quelque chose qu'ils n'osent pas avouer. Mon petit doigt me dit que tu es à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient activer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Oui, mon petit doigt va te partager quelque chose de très intime, de plus personnel, cinq choses que tu ne sais peut-être pas sur moi. Une chose que tu sais déjà, c'est que je m'appelle Laurence Ries, je suis sophrologue certifiée somatothérapeute et que je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et par les états d'expansion de conscience et que j'anime ce podcast magique et essentiel de pratique et de transformation pour contribuer vers un éveil de l'être. Je suis sûre que tu sais que je te remercie sincèrement de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Mon petit doigt m'a dit six choses que tu ne sais peut-être pas sur moi. Mais avant ça, est-ce que comme moi, toi aussi, tu te sens parfois avec un cerveau en ébullition, tout le temps un mental hyperactif, submergé par les émotions ou les sensations, voire les deux en même temps Résultat Des idées qui partent dans tous les sens. Toujours besoin de comprendre, de surcomprendre, de contrôler, d'analyser, tout décortiquer, de se questionner en permanence jusqu'à douter de soi, tourner en rond sans pouvoir passer à l'action comme c'était pénible, ces manifestations. Ça t'arrive à toi, ça aussi Tout à l'heure, je te parlerai d'une proposition pour lâcher la prise de tête qui m'a bien aidée pour moi. Et surtout, mon petit doigt va te dire comment j'ai fait pour m'en sortir. Je t'invite à partager cet épisode si tu reconnais quelqu'un comme ça, qui est beaucoup dans sa tête. Ça peut l'inspirer parce que si elle en aurait besoin pour sortir de tout ça... Parce que moi, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait bien plu. Ça m'arrivait tout le temps. Bon, ça m'arrive encore un peu aujourd'hui. C'est en 2002 que j'ai commencé à, à un peu ce travail d'exploration. Puis ensuite, j'ai décidé de faire un travail plus en profondeur sur moi. Car malgré toutes les lectures, quelque chose n'allait toujours pas. Tout ce que j'avais réussi à apprendre, ça n'allait pas dans la communication entre ma tête, mon corps et mes émotions. Surtout entre l'image que j'avais de moi avec mon ressenti et aussi évidemment ce que me renvoyaient les autres mais j'ai senti que quand je mettais mon corps en mouvement, la danse, la marche, etc., mon corps m'aidait à traverser tous ces doutes liés à à cette hypersensibilité sensorielle. Voilà la première chose que tu ne savais peut-être pas sur moi. J'ai découvert que je n'étais pas anormal, mais juste hypersensible enfin hypersensible hypra méga hypersensible. Voilà, j'ai lâché le gros mot. En fait, c'est quoi hypersensible Ben en fait, c'est vachement beau, c'est magique. Ça, c'est la vraie vie. Oui, parce que maintenant, j'ai appris à vivre avec ce senti qui pourrait être un peu handicapant, mais ça c'était avant. Disons avant, pas très confortable, pas confortable du tout. Être submergé par ces émotions, tellement fortes et intenses, que je les avais hyper contrôlées, voire hyper refoulées dans les profondeurs de mon inconscient. Et puis moi je disais, non, moi tout est ok, et toi ça va bien Bien caché derrière le masque du tout va bien et surtout du même pas mal. ah Celui-là, il a été mon copain pendant longtemps. Je pouvais passer par différentes émotions au cours d'une même journée. Très intense évidemment et épuisante. C'est comme si tout était ressenti à 100% mais tout en même temps. C'était pas consciemment, hein c'était bien caché, oublié, refoulé refoulée parce qu'en fait, c'était mon modèle. J'avais l'habitude de faire toujours comme ça. Je ne pensais pas que je pouvais faire autrement. Et comme il fallait bien que ça sorte quelque part, cette énergie, j'étais un vrai zébulon, toujours en mouvement, un moulin à parole, un peu fatigante parfois, surtout pour mon entourage. Mais pour moi, j'étais inépuisable. La deuxième chose que tu sais peut-être pas sur moi, c'est que avec tout ça, je me suis toujours sentie différente par rapport aux autres êtres humains. Je me sentais très, très incomprise, très, très anormale. Je ne me comprenais pas moi-même et ce sentiment de décalage était assez difficile à vivre au quotidien. En apprenant à gérer mes émotions et ma façon de comprendre les messages entre ma tête, mon cœur et mon corps, qui étaient hypersensibles, j'ai pu me recentrer dans la vie, rééquilibrer toutes mes facultés, tous mes systèmes en moi-même et surtout par rapport aux autres. C'est pour ça que je ramène toujours tout au niveau du corps, le travail avec le ressenti physique, sensoriel, par le corps, à travers le corps. Parce que c'est vrai, mon corps, c'est lui qui m'a sauvé, qui m'a guidé. Alors, par le mouvement de la danse, l'expression corporelle, ça me manque d'ailleurs. J'ai hâte que les mini, euh, les mini modules d'ateliers qui reprennent en présentiel tout bientôt, j'ai vraiment hâte. Mon corps, il n'a jamais réellement somatisé, c'est-à-dire quand le soma tique. Le soma, c'est le corps. Eh bien, il tique. Il a un problème et il s'exprime. Il pourrait s'exprimer avec des douleurs. Mais moi, il a dit « non, non, même pas mal ». En revanche, il m'a aidé à exprimer pas mal d'émotions. Même si j'avais tout fait pour les contrôler, euh, j'ai quand même énormément ruminé, beaucoup cogité. Et parfois, je me prenais la tête, surtout vers le futur. Aujourd'hui, je suis telle que je suis. Et quand quelque chose ne va pas dans ma vie, mon corps me l'exprime non plus de façon violente, mentalement et puis avec des manifestations émotionnelles très fortes, car aujourd'hui, il sait que je peux l'accompagner. La troisième chose que tu sais peut-être pas sur moi, forcément, c'est que j'étais très, très, très exigeante envers moi-même. Évidemment, je me posais beaucoup de questions. J'avais tendance tout le temps à me remettre en question dans des doutes. J'étais jamais assez, toujours trop. Un jour, j'ai dit « faut que ça change ». Et oui, j'ai fait face à cette charge mentale trop intrusive parce que, avec l'hypersensibilité, c'est être toujours à vif. De tout ce qui vient de l'extérieur, en hypervigilance, des ressentis, il y a tout trop en même temps. Ça conditionne à être parfois dans le surcontrôle et un peu dans la fermeté. Ma douceur, ma bienveillance, mes encouragements, mon écoute, ça c'était bon pour les patients, c'était bon pour les clients. Mais pour moi, j'étais limite intransigeante. Sois parfaite, fais plaisir à tout le monde, sois forte. Une pression de ouf. J'ai dû m'ouvrir à plus de lenteur et de douceur avec moi. Accueillir mon féminin chaque jour. J'invite, hein, je t'invite à t'ouvrir toi aussi à ta dimension bienveillante. Il est jamais trop tard d'être gentil avec soi. Ouais, le mot gentil, ça pourrait être un peu galvaudé. Ben, ça permet de trouver un équilibre en soi entre le trop ou le pas assez. Juste un peu de gentillesse. En tout cas, s'accepter comme on est c'est déjà s'ouvrir un peu à sa sensibilité, quitte à accepter même une part de, de vulnérabilité. J'ai pas dit de jouer dans la sensiblerie, hein, mais ça permet d'ouvrir à sa douceur, à sa douceur intérieure, surtout à accueillir, d'attirer à soi toute la gentillesse et la bienveillance partagée. Quand parfois je suis en séance et je dis mais essayez de, de, essayez de regarder hein, comment est-ce que tu parles aux personnes que tu aimes? Est-ce que, est que à toi tu te parles aussi comme ça? Est-ce que vraiment tu es aussi gentil avec toi-même Et puis souvent, il ben, y a des personnes... Parfois, il y en a même qui se mettent un peu à, à pleurer ou qui sont un peu gênés par ça. Mais en fait, c'est la base. La base, c'est vraiment de pouvoir se donner à soi d'abord pour pouvoir partager aussi aux autres. La quatrième chose que tu sais certainement sur moi, c'est qu'un jour, j'ai choisi de reprendre ma vie en main. Enfin, en même temps, ça s'est un peu imposé parce que je pas top. Hein. Mais à force de pratiquer... J'ai gagné en légèreté, surtout quand j'ai arrêté de de trop recharger les autres, quand j'ai dit stop à être là que pour les autres, devenir ma priorité, me remplir de mes talents, me valoriser à ma juste place. J'arrive aujourd'hui et à me trouver en fait depuis pas mal d'années un équilibre émotionnel à toute ma surcharge de ressentis. J'ai appris en fait à surfer dessus. J'avais ce syndrome du caméléon. Je t'en parlerai très bientôt de ce syndrome-là. En tout cas, je suis et je reste une personne entière et spontanée, je suis incapable de faire semblant, même si ça dérange en fait souvent en fait mon exaltation, ma façon d'être bah, dérange si si et en fait et eh ben bah, c'est pas grave je suis comme je suis on peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas en utilisant tous mes outils j'ai pu me traverser, m'accueillir, m'apprivoiser aussi moi-même pour essayer de trouver un juste milieu à l'intérieur de moi et aussi dans mes relations avec les autres. Et la contrepartie, c'est que la cinquième chose que tu as peut-être su de moi, alors que je me, troyais, je me croyais limitée et un peu bête, un peu bête, bête, bête en fait, j'ai découvert que j'avais une intelligence qui était différente et une énorme créativité. Et avec cette énergie débordante dans ma tête, dans le cœur, dans le corps, ben en fait, je voyais tout et je vois tout à 360 degrés. C'est-à-dire, je vois tout en trois dimensions, sur différents plans, parfois même en arborescence. Alors c'est pratique en séance, ça me permet d'accueillir les différents systèmes, d'accompagner des, des personnes comme, comme des ados, les nouveaux jeunes ou des enfants. Mais au quotidien, avant d'avoir travaillé sur moi, avant de choisir de reprendre ma vie en main, et puis surtout, c'est pour ça que je le propose à ma façon en fait dans mes séances, voir comment aller du point A au point M et tous les petits chemins pour y parvenir. Mais c'est vrai que je me sentais trop différente, pas assez compatible par rapport aux autres. Comme un aveu de faiblesse que je m'interdisais, je courais dans tous les sens jusqu'à procrastiner. Trop dans ma tête, avec des difficultés à me reconnaître et à m'accepter telle que je suis, ben j'avais vraiment l'impression d'être une extraterrestre incomprise. Dites-moi si ça, ça, si ça vous parle aussi. En tout cas, c'est bizarre, j'en vois plein arriver dans mon cabinet des extraterrestres. <rire> en tout cas, je me sentais totalement en décalage avec les autres. Parfois même, les autres me renvoyaient que j'étais super bizarre même si aujourd'hui, j'adore bizarre. Passer à l'action, pour moi, ça devenait difficile. et ben ouais, j'étais trop imaginaire. Déjà à l'arrivée, le plus difficile a été la patience. Donc step by step, un pas après l'autre, j'avais besoin de la faire passer par mon corps pour me mettre en action. Ben ouais, ça s'appelle une humaine. <rire> la sixième chose que maintenant tu sais sûrement sur moi, c'est qu'un jour, il y a plus de 20 ans, mon petit doigt m'a dit de faire un travail en profondeur. En moi d'accepter mon ressenti et d'investir sur mon état d'être de m'accepter tel que je suis de me connaître et de me reconnaître afin d'optimiser une confiance et une estime de moi pour explorer mes talents ma valeur j'ai aussi accepté de me faire aider je sais que je ne suis pas parfaite aujourd'hui et ben c'est tant mieux en même temps parce que c'est beaucoup plus fun c'est pas drôle d'être parfaite hein n'est ce pas j'ai choisi d'investir sur moi car oui c'est normal de pleurer ses émotions. Même submergé, c'est une énergie énorme de fluidité. Et ça ne veut pas dire qu'on est faible. Oui, c'est possible d'exprimer ses émotions. Sinon, ça devient des bombes à retardement. Et c'est OK d'être un peu en colère. Ça peut être aussi une petite, une petite flamèche, une petite lumière, une petite chaleur qui pourrait s'installer sur mon chemin. Parce qu'on ne peut pas les contrôler, les émotions. Mais apprendre à les nommer pour les gérer avec tous les mots m o -T -S pour éviter les mots m a u -X. Nos émotions, ce sont des amis, des guides, des guides de ressenti. Oui, c'est indispensable d'accepter de se faire accompagner. Moi, un jour, j'ai dit oui. Bah ouais, j'ai dit oui. Et encore aujourd'hui, Et je me fais superviser et je continue aussi de travailler sur moi. Ça me rend pas plus faible. Bien au contraire, ça demande du courage, de la force et de la détermination. S'isoler de temps en temps quand il y a trop de bruit à l'extérieur et aussi à l'intérieur, pouvoir apaiser mon intériorité. Me ressourcer, retrouver mes capacités, mes priorités. J'ai eu besoin de me rassembler et de rassembler tous mes outils qui sont excellents. Ce sont ceux qui réussissent pour moi, ceux que je partage. Se mettre en mouvement, marcher, mettre de la musique, boum boum, aller danser. Faire une séance de midi, un yoga, juste une cohérence cardiaque, une sofro, une pratique EFT. Dessiner, ça j'adore faire ça. Alors si toi aussi tu te reconnais d'être un peu comme moi, un être hypersensible et t'aurais envie, tu aimerais bien savoir comment faire pour que ta sensibilité soit une force pour la développer, la transformer à ton service qu'il va falloir apprévoiser, apprendre à la reconnaître, à te reconnaître comprendre son fonctionnement, exploiter ton potentiel énergétique. Si tu as envie de, choisir de, de te choisir toi, bah je t'attends. Les mini-ateliers en présentiel et en ligne, pour chaque semaine, pour aller dans tous les états d'être. L'idée, c'est quoi Ne plus réprimer ses émotions. Parler, se parler, se valider dans toutes ses ressources. Arrêter d'attendre après les autres d'être validé. Prendre du recul, savoir se recentrer, respirer à travers s'accepter tel que l'on est, de faire des ateliers de groupe, ça nous encourage d'avoir cette capacité à reprendre sa vie en main, à se recentrer, s'autoriser d'avoir des montagnes russes émotionnelles, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bah oui, ça ne marche que si on pratique, sinon ça ne reste que imaginaire. Et ça permet qu'elles deviennent moins fortes, de récupérer plus d'énergie qui a été utilisée à les contrôler. Bon, bah alors et toi? Je suis là pour toi. Je te remercie infiniment d'avoir goûté mon petit doigt jusqu'au bout, peut-être pour t'inspirer aujourd'hui, pour toi. Et comme j'aime prendre du temps, proposer du contenu de qualité qui me tient à cœur et qui fait résonance pour moi, bah, je ne fais pas un épisode toutes les semaines, c'est vrai. Donc euh, viens te balader un peu sur ta plateforme préférée. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance ou un mini-module, que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin. Allez, à très vite